0: Главный подкаст в американском футболе на русском языке. Дыхание игры. Стартовал сезон, стартовал розыгрыш 50-го супербола. И сегодня мы обсудим команды, которые удивили нас своим выступлением на первой игровой неделе. Слушайте только на AnatolRus.ru Ну, теперь уже абсолютно официально, абсолютно по-настоящему, абсолютно реально стартовал 50-й розыгрыш Супербола. Сезон очередной, дорогие друзья, американский футбол на русском языке. И, естественно, дыхание игры каждую неделю с вами. Сегодняшняя неделя – эта неделя не исключение, дорогие друзья. И, как всегда, огромное спасибо за то, что слушаете, огромное спасибо за то, что комментируете, огромное спасибо за то, что скачиваете. С вами просто, ну, по традиции уже так надо, так будет так было. Король Блондинов и мой товарищ Сергей Енин, он же Спри. Сергей, привет. Привет, Саш. На этой неделе в этом выпуске мы с тобой договорились обсуждать команды, которые, ну, скажем так, показали не совсем то, чего мы от них ждали, как в положительной, так и в отрицательной. Угу. Э, отрицательную сторону. И, э, наверное, я думаю, мы начнем с тобой с команды, которая удивила нас, наверное, сильнее всего. Ну, не знаю, как тебя, но, по-моему, Индианаполис приподнял преподнес наибольший сюрприз на этой неделе. Да, со знаком минус. Правда, uh -huh. он
1: преподнес сюрприз. Uh -huh. вот. Но неожиданно. Хотя так вот, наверное, если сидеть и рассуждать по итогам событий, uh -huh. строить себя умного, можно было что-то такое... Предположить, может быть, не в этой игре, но то, что вот как бы проблемы, которые обозначены против Баффала, они по ходу сезона всплывут, на мой взгляд, можно было
2: предположить.
0: Меня, скажем так, на меня игра Индианаполиса такое впечатление произвела. Мне показалось, что Индианаполис был не готов к игре в принципе, да. Казалось бы, первая игровая неделя, Ну, как можно быть не готовым к первой игровой неделе? Ты ведь ждешь начала старта сезона, ты ждешь, ты ожидаешь, что вот, вот сейчас начнется, вот сейчас пора действовать. И у меня такое, такое ощущение, что Индианаполис вышел на пятую предсезонную игру и играл как в предсезонке. Если это действительно уровень Индианаполис-Колдс, то у ТНС появляется шанс занять первое место.
1: А, ну, я не думаю, что это вот прям уровень Индианаполиса, на мой взгляд, просто как команда не очень правильно сконструирована. Вот за что все любят Брейв там пинать uh -huh. Индианаполис. Ребята играют. Почему-то выбрали такую, скажем так, бразильскую систему. Uh -huh. Эндрю Лак, 10 принимающих и погнали. И, в принципе, такой же состав, наверное, и в защите. Может, там вместо Лака только Вонте Дэвис появляется, uh -huh. и все. Вот. То есть, у команды явно не сбалансирована. Вот. Был сделан какой-то не совсем понятный упор на принимающих зачем-то. Хотя, по-моему, в команде и так было прекрасно. Ну, достаточно много исполнителей на этой позиции. Опять же, все остаются те же самые проблемы с э, пол в команде и с выносом. Есть, ну, Мне очень,
0: это... очень не понравился вынос. Я думал, что Фрэнк Гор – это усиление. Это будет действительно… Э, Фрэнк Гор усилит команду э, в атаке по земле. Но всего лишь 8 попыток они дали Фрэнку Гору. Э, не знаю, складывается… У меня, по крайней мере, сложилось после этого матча впечатление, что… Это очередной тренд Ричардсон Для Индианаполис Колдс Только Тренту Ричардсону было 25 Френку Гору 32 года Мы знаем, что век раненбека, к сожалению, в этой лиге достаточно короток И мне кажется, все лучшее город дал уже 49
1: Да, ну я думаю, что не совсем это тренд Ричардсон Но тоже там, наверное, не стоит ждать каких-то серьезных подвигов И, Ну вот просто статистика У Индианаполиса уже 41 игру подряд не было... Бегущего, который бы набрал 100 ярдов за игру. Даже лак
0: не набирал 100 ярдов по земле.
1: По-моему, нет. Вот. Просто лак-то
0: любит побегать иногда.
1: Да, бывает у него. И, и при этом, как бы, вот защита совсем непонятная. То есть там, ну, есть, условно говоря, пара двух игроков, угу. и все. И при этом, вот у нас тут ходят слухи, что там достаточно серьезный конфликт внутри команды между тренерским составом и генеральным менеджером. Угу. То, что вот погано хотел все-таки на драфте защиту игроков себе набрать, а опять не принимающих брать. Ну, то есть вот такая ситуация, что команда <laughs> едет, условно говоря, на одном лаке и не особенно, по-моему, старается помочь ему, к сожалению. То есть вот так вот. И вот по этим как бы, причинам многие э, в этом сезоне как, прогнозируют Индианаполис там Супербол как минимум может быть дать даже победу в нем, но вот я именно за этих причин, то что команда сильно не сбалансирована, не вижу то, что вот у них получится... Тебе не кажется, что, что при события?
0: владельцы Индианаполис Colts, который сейчас оунер этой командой, они выстраивают точно такую же команду, которая была при Пейтоне? То есть никакой помощи Пейтону, у нас есть Квотербек, и мы за счет него пытаемся что-то сделать. Тебе не кажется, что вот это вот один в один?
1: Ну, похоже, да. Правда, при Пейтоне, по-моему, получалось больше угадывать, наверное, там, с игроками, uh -huh. которых выбирали. То есть там и... Принимающие объективно были сильнее. Вполне возможно, два члена зала Славы при они были. Энджерин Джеймс тоже был хороший, очень равнин В защите были Фрини, и Мэтис и Боб Сандерс, если кто такого Сандерс, еще. Боб Сандерс,
0: это да. Сандерс, ты копнул, копнул.
1: А, то есть вот, а, и был еще и Даллас Кларк, который так, скажем так, был. Первым, наверное, таким тайдентом, который в основном ориентирован на пас. То есть более, наверное, удачный менеджмент был, но как бы проблемы, да, те же самые возникают.
0: Угу. Ну что ж, Индианаполису мы ставим минус на этой неделе. И я думаю, сразу мы перейдем к команде, которая, я не знаю, как тебя, меня она удивила, это Баффла
1: Да, ну чего. Рекс я... хороший
0: тренер. Рекс хороший тренер, это факт. Это факт. Теперь у него появилась э, команда с квотербэком, я не знаю, с или без квотербека, но теперь у него есть еще один повод э, попробовать хоть как-то ужалить э, New England Patriots. И как тебе Тайро Тейлор? Это, это он? Скажи мне, это он?
1: Uh, не это квотербек твоей мечты? К сожалению, видел в основном только хайлайты uh -huh. из этой игры и какого-то целостного впечатления о Тейлоре пока не не составил, <laughs> вот, ну, какие-то последние мои воспоминания, наверное, года, может, 2010, датированные о нем, когда он еще в колледжах играл, угу. вот, но ну, посмотрим а По моему
0: это вообще первый его старт в NFL
1: Да, э, но ну, вот я думаю, надо нам всем как-то там, может, книжки старые открыть, посты старые почитать годы, наверное, так, 2009-2010, когда Рекс пришел в Нью-Джерси. Угу. И вот команда выигрывала, доходила до финалов конференции два сезона подряд. То есть два я думаю, что да, с Марком
0: Санчесом они выходили. Да,
1: мы увидим что-то в этом стиле. Сильная защита, игра от выноса и квотербек, задача которого главное не налажать, вот. А там остальные ребята будут... Делать результат.
0: У меня к тебе вопрос такой. Сколько до этого матча у Тейлора было тачдаунов в карьере?
1: В NFL? Да. Я думаю, ни одного.
0: Ни одного. А ты помнишь, в какой команде он играл?
1: А, до этого он был в Балтимор. Он был
0: в Балтимор Рейвенс, да, и провел около 12 игр. Ну, естественно, в качестве бэкапа. Uh -huh. вот. Но в, я помню, в сезоне в 11 по-моему, или в 12-м, у него даже, даже какие-то попытки ему давали даже несколько раз мячик посануть, по-моему, что-то такое было. Не помню, в каком давно еще, давным-давно, когда еще Джо Флако не получил адовый контракт, они еще что-то пытались с ним сделать. Ну, ты знаешь, что меня больше всего удивило в этой си всей ситуации? То, что до Тайра Де Тейлора за последние несколько лет руководство Биллс меняло квотербеков просто с нереальной скоростью. То есть квотербеков, наверное, было, ну, сколько? Ну, человека 4 точно.
2: И пришел ну, там Рекс там...
0: Райан, пришел Рекс Райан, поставил Тайрда Тейлора. И ты можешь себе представить, что будет, если, если он заиграет? То есть это, это будет просто какая то э, насмешка над, над предыдущим руководством Биллс?
1: Ну вполне возможно. Я правда не думаю, что Рекс там сильно как-то влияет, кто будет квотербеком. Mm -hmm. Вы там ребята из атаки сами разбираетесь. Ну, а да. Ну, Защиты да. буду играться.
0: Ну да, защиту Такой. он сыграл, кстати, очень даже неплохо, ты знаешь. Да. Мне, мне понравилось то, что посто... вот, а, а, защитники Биллс постоянно нацелены на то, чтобы именно провести удар против квотербека. Даже когда он делает релиз, вот постоянно они пытаются хоть как-то задеть, как-то пнуть, как-то подтолкнуть. То есть они постоянно держали лак в напряжении.
1: Да, но это вот визитная карточка. Рекс Райна постоянные блицы с неожиданных сторон uh -huh. и комбинаций. Причем очень интересно то, что в Джетс у него по сути никогда не было такого сильного пассраша uh -huh. игроков там, допустим, Куин, Роберт или я не знаю Джастин Хьюстон. Вот. и он давление именно вот за счет своей схем генерировал. А тут у него есть Четыре великолепных Лаймана которые сами по себе могут организовать проблемы любому конверту. Плюс мы вот подключаем эти сумасшедшие схемы и Блицы. То есть, в общем, защиты бафлов будет интересно действительно. Билс
0: играют на этой неделе, на второй неделе играют против Patriots. Я думаю, это будет как раз, как раз скажем так, такая показательная, показательная встреча. Мы посмотрим, да. действительно ли Билс так хороши, как мы о них говорим сейчас. Да, да, да. Ну что, я э, Buffalo Bills ставим этой команде плюс после первой игровой недели И не только, дело не только в победе, дело и в том футболе, который они показывали против команды Которую мы с тобой, кстати, поспешили Да я думаю, не только мы, я думаю, многие поспешили отправить уже в Супербол 50
2: uh -huh.
0: а, по, поводу, по поводу AFC, если еще говорить о командах, которые удивили То меня очень сильно удивил Хьюстон Тексанс, честно тебе скажу Yeah. Я не ожидал, что будет э, настолько все печально, вот, дорогие друзья, 27-20 они проиграли дома Kansas City Chiefs, и счет вас не должен смущать. Это уже под самую концовочку Texans, хоть как-то начали бегать, как-то двигаться. Меня очень удивило то, что Хойер не показал, ну, практически ничего. Я думал, что вместе с Обрайаном у, у них есть какие-то нарисовки, какие-то схемы и так далее. И Хойер очень неплохо смотрелся и в Браунс, и, ну, говорить о том, что Хойер неплохо смотрелся в Харднокс, и это смешно. Но, блин, я честно говоря Ожидал от Хоера выступления Ну раза в три лучше мали тоже оказался не особо хорош Несмотря на то, что он Ну он провел всего сколько, наверное Ему попыток 15 дали, не больше Вот около сотни ярдов он набрал Тачдаун у него был один Ну, в принципе, как говорится Уже вышел показать Побороться за место в старте Ничего конкретного хорошего Ничего не получилось Альфред Блю провел очень неплохой матч 9 попыток у него было, ну, маловато, конечно, но это не Эрин Фостер, но, опять же, очень неплохо, у него, по-моему, 4,7 в среднем. Ресиверы отвратительные все после того, как ушел Андра Джонсон, мне не понравился никто, честно тебе скажу, ни Вашингтон, что ни это? Хопкинс, ни Сизл Шортс.
1: Даже Хопкинс не понравился. Даже
0: Хопкинс не понравился, мне, мне откровенно, меня откровенно говоря, пугают его габариты. Мне кажется, что сойдись он один-один с каким-нибудь более-менее силовым корнербеком Хопкинса увезут на машине.
1: А он, по-моему, не маленький парень-то.
0: По-моему, по он как раз маловат. По-моему, он как раз маловат, ну как-то не знаю. И не знаю, вот мне просто интересно, ты вообще Деандра Хопкинса, такого э, квутербека, такого ресивера, видишь в качестве первого принимающего?
1: Почему нет? Вот отсюда,
0: Очень... вот отсюда такой результат и у Тексанса.
1: Думаешь, не знаю. Очень, по-моему, все пиарят этого гражданина и я не знаю, метр восемьдесят пять, сто килограмм, как говорить. Малыш, говорит, по NFL, малыш. Его страница в Википедии, не в знаю. Который он
0: сам о себе пишет.
1: По-моему, да. вполне такой компетентный джентльмен. Очень, не знаю. Что-то ты, по-моему, а зря как-то. Не, не понравилось,
0: не понравилось, как-то он, мне кажется, слабоват, дохловат, может быть, еще не разогрелся. Я ждал гораздо лучшего выступления от Сизела Шорца моего любимого ресивера из Джексон Вилля. Кстати, Сизл Шортс тоже третий, оказывается. Ты знал?
1: Да. Так у нас полно третьих, вторых, джуниоров. Синьеров. Да, только почему-то все так вот Роберта Гриффина несчастного пинают за это.
0: Ну давай еще, поиграй в адвоката. Поиграй в адвоката. Вот Оборона Тексанс, ну, скажем так, средненько сыграла. Кушин, как всегда, хорош. Больше всего сделал теклов. Неплохо Делал пасраж, пытался как-то смотреть за игроками на приеме. Джей Джей вот два сека. Как бы, по-моему, еще три раза. Он просто врезал квотербека, в общем, вот в своем стиле. Джонтон Джозеф ожидал от него гораздо большей, лучшей игры. Ну, наверное, наверное, все. Что... А, ну, Вить не Мершилос меня разочаровал. Ведь не Мершелс меня очень сильно разочаровал, от него ждал тоже гораздо больше, гораздо более сильного выступления. В общем, с такой игрой, могу тебе сказать абсолютно честно, с такой игрой, я, вот если брать вот прошедшую неделю, то Хьюстон из своего дивизиона э, смотрелся хуже всех.
2: То есть
1: даже хуже, чем Джексон? Хуже. Не знаю, Саш, я вот, э, мы там с ребятами, которыми смотрели вместе футбол так, по-моему, сошлись во мнении, что как-то Канзас, по-моему, недооценен был очень сильно в этой игре. вот Недооценен кем? Букмекерами, угу. линией, и, по-моему, вот у большинства был финансовый интерес как раз на стороне Канзаса в этой игре. Не знаю, серьезный соперник мы, по-моему, оба прогнозируем ему как минимум борьбу за плей-офф.
0: Я помню, что на прошлой неделе у меня была ставка, я выбирал между Сан-Диего и Канзас-Сити Чивса, и я все-таки склонился в пользу Чивса.
1: Вот, то есть серьезный соперник, не знаю, у Хьюстона действительно проблемы и нету...
0: Никого, кроме Джей Джей и Брайана Кушина.
1: Ну, допустим, да, не знаю. Исполим что-нибудь, в конце концов уже сделайте. Опять уже... Уже звонили из Канзаса, <жал угу. жаловались на его качество.
0: Нормальное поле. Не, не нравится – не приезжайте. Будет 8 побед у нас, как минимум. Как максимум. Как максимум. Ладно что там, как максимум. Вот такие вот дела. Ну что ж, «Тексенс» мы ставим минус. Надеемся, что... Ну как надеемся? Я надеюсь, что что-то они покажут. У них следующий матч против Кэма Ньютона и Кролайны Пентерс. Вот ну -да. На выезде. Ну не знаю, не знаю. Если бы это был сокер, я бы поставил на нулевую ничью, если честно. <режисс> да.
1: Это будет в стиле Простите меня. <режисс> игра была равна, игра не была.
0: Ну да, 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 да. То есть команды, <режисс> да. Ой, не получилось. Ну что ж, вот такие вот дела. А, ну давай теперь ты. Назови команду, которая тебя удивила. Мы попробуем обсудить ее. Uh,
1: наверное, даже не в целом команда. Я вот хочу выразить опасения насчет Денвера. Uh -huh. вот. Насчет
0: одного конкретного человека, я так понимаю. Чем тебе не понравился этот корнербэк, скажи мне.
1: Чем тебе не понравился
0: Аким? Талип хорошо сыграл? В чем дело?
1: Талип вообще меня прикалывает это личность такой колоритный персонаж, по-моему, я, я против него ничего не имею, вот, но Пейтон мне что-то как-то откровенно не понравился. я, честно скажу, не видел, по-моему, где-то первую четверть, может быть, половину второй, но вот то, что я видел, ну, как-то стар, по-моему, просто Пейтон.
0: Я посмотрел весь матч, Пейтон стар, но Пейтон же суперстар! Вот, сколько ему, 39, это... уже почти 40 лет пар парню. Почти 40 лет парню! Вот, стар, действительно стар. Э -э как-то не увидел я... Знаешь, я не увидел рвения в его игре, то есть он не старался как-то вот двигаться, шевелиться, динамикой, динамика, динамика, по 40 минут э -э назначал комбинации, всевозможные одеблы и так далее. Ну, в принципе, это ему присуще, амаха и так далее... Ну, как-то вот э, виловато он, что ли, выглядел. Может быть, еще не размялся? как бы. Может быть, он просто набирает форму?
1: Ну, надежда на это, как бы, у болельщиков. не знаю. Я просто вот опасаюсь того, что действительно карьера, может, уже, как бы, подходит к концу. Не, ну, это,
0: фак это факт, что она подходит к концу? Ну, вот,
1: то есть, как бы, вот, так неожиданно и внезапно, скажем так. Uh -huh. Но надо также на плюсы немного обратить внимание, несколько я так... Проглядел, скажем так, защиту Денвера.
0: А я тебе говорил, читай мои статьи, в них все подробно написано.
1: Да, в общем, там и хорошие игроки, и хорошие координаты. Под
0: руководством Филлипса, ты знаешь, мне кажется, да. Филлипс такой э, тренер, который может из любой защиты сделать что-то более-менее работоспособное. И мы видим по исполнителям, по исполнителям в денвере это не такая уж и плохая оборона. Конечно,
1: там Илон Миллер, и тот же Талиб, и... Крис Харрис и старенький, правда, конечно, но еще все еще могущий Демаркус Уэйр. Угу. там действительно есть кому играть. И вот, видимо, пока надо на защите тащить ребятам. чтобы Вон
0: Миллер там есть, там есть Кори Нелсон. И мой любимый игрок Брэндон Маршалл, да, дорогие друзья? Есть Брэндон Маршалл в защите.
1: Угу. То есть надо ждать, пока Пейтон, может быть, как-нибудь вкатится в сезон, угу. придет в себя. Угу. Ну, а Демаркус
0: это... Вер, вот, в матче против Рейвенс, Демаркус Вер терроризировал Флака просто, ну, нереально.
1: Да, я бы не отказался, чтобы он удалось вернулся. Ск...
0: Прекрати, <смех> имей совесть, а? Имей совесть, васли. <смех> Скажи мне, пожалуйста, ответь мне вот на такой вопрос. Денвер подпишет какого-нибудь принимающего на помощь Пейтону?
1: Нет, я не думаю. По Никого, по... да? У Демариуса и Томаса, по-моему, так все обошлось, по-моему, с рукой-то.
0: Да, Я... все нормально. Но есть, есть еще и Мануэль Сендерс, он тоже, кстати, неплохо. Да,
1: то есть, мне кажется, там ловить-то есть кому. Другое дело то, что вот они, как сказать, наверное, больше эти два принимающих ориентированы на такую залихватскую пасовую игру. Угу. А теперь, получается, надо вот играть там короткие передачи, угу. э бегать через центр поля, то есть вот здесь может быть какой то не угу. совсем соответствие
0: Раз уж мы открыли на, на прошлой неделе рубрику Фрик-пик, то я да. сделаю Свой фрик-пик и на этой неделе Это да. будет победа Денвера на выезде Против Канзас-Сити
1: А Канзас у нас фаворит Что ли получается Канзас
0: разве не фаворит? Я еще даже не смотрел Но он не фаворит
1: ну Вот сейчас я быстренько тебе скажу Надо же, да, Канзас у нас фаворит
0: Канзас фаворит И я ставлю на Денвер Денвер играет на выезде, Денвер играет, возможно, на самом громком стадионе, в этом сезоне еще не мерили. Э, воз, э, играет против очень достойного нападения, против зубодробительной обороны, против команды, которую тренирует Дед Мороз. В общем, Денвер-Бронкос, мой фрик-пик, победа-Бронкос. По-моему, в четверг? Они в четверг играют, да? Да, в четверг. Вот как раз мы посмотрим, продолжится ли моя победная серия <сумасшедших> в сумасшедших прогнозах. Моя ставка на Денвер, как бы я считаю, что... Поэтому маленькая компания держит вторую победу и, и все. И вот вообще, так. да,
1: вы, уважаемые слушатели, Сашу слушайте он в этих каких-то сумасшедших. В Ставках, по-моему, что-то знает, может у него какой-то альманах есть, обычно он не промахивает. Ну, тут. дорогие
0: друзья, вы слушаете и Сережу, потому что Сережа сказал, что Денвер может не попасть в плей-офф на прошлом деле. Я вам скажу честно, если Денвер закончит сезон с показателем 1-0, то он не попадет в плей-офф. То есть сейчас Денвер в плей-офф не попадает. Поэтому все нормально, все хорошо. А, ну что ж, мы с тобой разочаровали. <зак>... Мы с тобой закончили карьеру Пэйтона Мэннинга вот сегодня. Да. <зак>... Вот. А... Так, ну что, давай перейдем к следующей команде или игроку, которого ты хочешь обсудить? А, ну я просто
1: <зак>... по тем играм, которые видел, хочу угу. сказать то, что абсолютно мне не понравился Нью-Йорк, угу. угу. да. Который О... чуть не
0: обыграл Даллас, да.
1: Да, который чуть не обыграл Даллас. Обыграть-то в принципе, могли и должны были, учитывая то количество ошибок, э, которые Даллас совершил, но не понравилось совершенно качество игры у, у Нью-Йорка, потому что что-то ребята совсем вообще ничего не показали. Uh -huh. Что в защите, что в атаке. И вот если так, как бы Даллас, в принципе, справился с Аделлом Беккомом, и, ну, если команды... защита явно удалась, не самая сильная в лиге. Если просто остальные команды под копирку это скопируют, чё, как бы... чем мы играть-то собираемся, ребята? Не знаю, в общем, как-то грустно, по-моему, все в Нью-Йорке. Илай Мэнинг
0: наигрывает на новый контракт или нет?
1: А я думаю, у Нью-Йорка просто как нету выбора, uh -huh. надо платить эти деньги, то есть. Если мы Илай выгоняем, какой у нас
0: план? чем мы делать -то, У, нас, у нас план на первый общий выбор на драфте. А ну правда, правда это план у некоторых, у многих команд, я думаю, НФЛ.
1: Ну да, то есть, -то, за это еще побороться придется. Придется побороться еще, да. На самом деле, то есть нет. Ну, Илай 4 года, вот ему выписали, я думаю, он вполне еще ведь 4 года отыграет на хорошем уровне. Но вот то, что у команды нету ни Пасраша, с Атакой тоже, с Солайн, все-таки есть проблемы. Ну, а отсутствие
0: От... Виктора Круза сильно сказалось?
1: Да, то есть там три, вот, третий Рубин Рэндалл и, ну вот, в общем, человек, который там дропнул 3-4 передачи, явно не тащит его нагрузку. <как> дропну
0: как... 3-4 передачи, ты имеешь в виду в Нью-Йорке? Не Доналд, случайно, нет?
1: Нет. Я, я, грубо, У них есть быть... еще Престон Паркер. Вот, вот, вот. вот, вот Дэниел
0: Фэлс. Ему, по-моему, тоже кидали.
1: но и Круз тоже, как бы, после серьезной травмы восстанавливается. То есть, видно, может быть, не сразу выйдет на максимальные обороты.
2: <как> не
1: знаю, в общем. То есть... И... Тренерский штаб uh -huh. с такими совершенно... Ну, там, там уже старички.
0: Там уже ну, старички.
1: Да, какими-то непонятными гениальными решениями. В принципе, я даже не против того, что как бы пас был назначен, Лайл. Но вот он должен был как бы сообразить, что лучше тогда сек uh -huh. просто принять, а не выкинуть мяч. Абсолютно, мяч. абсолютно вот. верно. Вот
0: здесь согласен с тобой просто на 3 миллиона процентов, когда ты играешь третий гол. Ну, все-таки play calling giants, да, немного такая странная вещь. Она находится где-то... Нам, малышам, не понять этих гигантов, я думаю. Угу. Что-то еще тебя удивило, поразило на первой неделе?
1: Ну, я думаю, мы не должны как-то мимо пройти, мимо двух наших новичков первого и второго номера драфта.
0: Я тебе скажу честно, я в шоке от команды Tampa Bay Buccaneers. Я просто в шоке. Нет, я, в принципе, понимал то, что у нее есть проблемы, что команда ошиблась с выбором квотербека, и ты помнишь, что я тебе писал еще до драфта, что uh -huh. из из серии «Винстон» первый выбор, вы же с ума сошли? Какой «Винстон»? Вот. Здесь я буду банальным, как твои любимые эксперты, и скажу, что по одной игре судить квотербека нельзя, но пропускать 42 очка... Ты не помнишь, что там ПБ играла дома, она ведь дома играла. Да, дома. 42 очка от руки квотербека. Вы с ума сошли? 42 очка. Я, честно говоря, нет. Я понимал, что в нападении у них все плохо. Ну что настолько все плохо еще и в обороне. 42 очка. Это же ужас. Да, при, ты... том, что, при том, что самое страшное, ладно бы у э, новичка Квотербека была бы нереальная линейка принимающих. Ты посмотри, у него Кендалл Райт, Дилайн Ворлкер, Гарри Даглас, Энтони Фасана, Бишоп Сенки и Джастин Хантер.
1: Ну, надо сказать, что там все-таки нормальные ребята, они просто в некоторых случаях сильно недооценены, на мой взгляд. Кендалл вот Хантер и Дилейн Ворлкер вполне хорошие ребята. Вот, просто они в теннесе играют, и поэтому про них толком никто не знает. Что? Он он звезда, он
0: не звезда, он играет в теннесе, да, хорошо.
1: Вот. А тогда Тампу разобрали вообще во всех линиях. Вообще во всех,
0: просто во всех. Во Тампу всех проиграла по абсолютно все сражения, схватки и так далее.
1: Да, причем как бы не только на поле, но и тренерскую схватку тоже абсолютно mm -hmm. проиграла. И, честно говоря, что-то как-то... И
0: черлидеры у ТНС красивее.
1: Не, у Тампы хорошие эти лидеры. Недавно. Понравились тебе? Ну, у них там костюмы всякие разные, интересные. Мне вот понравилась
0: третья слева темненькая.
1: Да, Ванесса
0: ее зовут, Хороша Но Ванесса, к сожалению... Кстати, ее можно задрафтовать в качестве квотербека для Тампы Б. Бакнерс, что было бы неплохо. Ну, скажи мне, пожалуйста, вот с такой игрой, Тампы Б. Бакнерс это опять топ-5 пик на драфте?
1: Вполне возможно, и вполне возможно, что кутербэк-то у них уже есть, а вот что-то как-то начал. Только он Лави... еще учится в колледже, да? Нет, он уже в команде, но вот я как-то сильно насчет Лави Смита стал сомневаться,
0: что... Ты думаешь, тоже пора уже на пенсию? Ну, как-то да. Друзья, я напоминаю, что вот на прошлой неделе у Сергея был день рождения, 29 лет ему исполнилось. Посмотрите, как он стариков гоняет, а?
1: Ну, ты смотри, ты как бы... Бейтон
0: старый, Лави Смит старый, какой ты, а?
1: Ты играешь на первой неделе против Мариоты, у тебя было все лето к этому подготовиться, и тебе, судя по всему, даже в голову не приходит, что Тайтон смогут что-то позаимствовать из нападения Орегона чтобы как бы облегчить жизнь Мариоте. У меня
0: только одно оправдание команде Тампе Бэй Бакнерс в этом случае. Мариотте не провел ни одной игры в НФЛ, они не знали, что от него ждать.
1: Ну вот, я не знаю, как бы часто вот, по-моему, ну вот, по крайней мере, даже после этой игры проводят какой-то параллель между Мариоттой и Гриффином третьим.
0: По-моему, это глупо.
1: Ну, как бы в чем параллель? То, что Гриффина третьего тоже как бы достаточно дали ему простое нападение, позаимствовали очень много из колледжей и, и он э грохнул Новый Орлеан. Да. Почему мы как бы с похожим квотербеком, ну, по крайней мере, по своим навыкам, стилю игры, мы не предусматриваем такой же вариант на первой неделе.
0: <п stinkt> так, тут. Ну, я думаю, мы с тобой согласны, что это носить c даже после этой игры, пока что это несерьезно. Ну, я думаю,
1: ну, не то, что несерьезно. Интерес, по крайней мере, появился в команде. Угу. Соперник явно достался очень хороший и сладкий. Очень сладкий соперник. Для команды. Но посмотрим, интересно. Есть повод для оптимизма у болельщиков, я полагаю. Угу.
0: Titans играют в следующую игру против Cleveland Браунс 2-0?
1: Ну, да. Есть, На выезде, по-моему, они играют. Битва с Джонни Футболом.
0: С Джонни Футболом, да. Если Джонни Футбол и здесь проиграет, я боюсь. Да. Тампа-Бэй отправляется в Супер Супердом в Новый Орлеан. Тампа-Бэй
1: 0-2? Скорее всего, что да. Угу.
2: Угу.
0: Согласен и по первому пункту, и по второму что-то еще из команд, которые удивляют тебя на первой неделе, удивили? Еще кто-то остался?
1: Мне понравилась И Причем я подтвердил свое мнение, что защита прибавила.
0: Скажи, пожалуйста, Хулио Джонс – это ресивер топ-1? Это лучший ресивер в NFL?
1: Я думаю, что в этом сезоне, учитывая то, что «Мегатрон» стар, Бля, опять
0: ты за свою я не могу, я, я себя чувствую, ущерб <сёк> начинаю себя чувствовать, опять ты за свое <сёк> вот,
1: э, Рыбак рыбака видит издалека, Дес <сёк> 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 вот, э, uh -huh. получил травму Ну это ужас, это я просто думаю... ужас, Дес Брайант во многих фэнтези лигах у меня <сёк> Да, я думаю, что Хулио вполне может побороться с Антонио Брауном за первое место в этом сезоне
2: uh -huh.
1: Все у него есть для Ну Атланта этого...
0: тебя положительно удивило <сёк> Да Хотя, Но честно и говоря, и... я не совсем понимаю. «Атланта» достаточно крепкая команда.
1: Вот. Но и так несколько меня в раздражает. откровенным. Своими мне...
0: своим существованиями, так понимаю, да? Ну, не существованием.
1: Мне, скажем так, не очень нравится тот футбол, который они все-таки в атаке играют. Угу,
2: угу, угу.
0: Скажи, пожалуйста, «Кико Алонсо» это нереальное усиление. Да. Это причем... просто, это супер, это супер. Я говорю, когда Чипкелли обменял а, Лишона на Кика Алонса, я подумал, что Чипкелли просто, он сорвал такой джекпотище просто.
1: Вот. Но тоже как бы не поймите меня неправильно. Мне, в принципе, с теоретической точки зрения интересно то, что Филадельфия в нападении показывает, но я как-то больше uh -huh. другой стиль uh -huh. игры предпочитаю. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Ну и были, кстати, вот все те же... Проблемы, наверное, возникли они, которые озвучивали в межсезонье. Посмотрим, как Филадельфия это все решит. Но я, честно говоря, думаю, что вот из-за травмы Брайанта Филадельфия сейчас фаворитом в дивизионе выглядит. Чего? Ну вот я. Ты так серьезно думаю, сейчас? Потеря... Да. Для Филадельфия вот сейчас.
0: Филадельфия не смогла обыграть команду, защита которой была худшей в прошлом сезоне. Худшей.
1: Вот ну, так ребята не стоят на месте, проводят какие-то работы над ошибками.
0: Ты меня реально удивляешь вот этим вот словами, что Филадельфия является фаворитом в самом дивизионе, ты реально меня удивляешь. Ты просто. Ну вот. ты, ты реально сейчас вот, просто, вот, хоть, просто вот бери, перезаписывай подкаст заново, дорогие друзья. Вот так все хорошо шло. Ну что? Я в шоке, Сергей. Я в шоке. Даже хочется сказать, что они будут биться За победу в дивизионе с Вашингтон Редскинс Но я как бы Я в шоке, честно говоря Демарку Мюрой, по-моему Четко продемонстрировал что Каким он был в Далласе и каким он стал в Филадельфии
1: Да нет, он, по-моему Вот я абсолютно Тот же самый игрок, тот же стиль 8 попыток, 9 ярдов, 1 тачдаун
0: Потихонечку, потихонечку Ну...
1: Олайн-то все-таки тоже нужна. нужна. Она не всегда помогала Мюррею в этой игре. Нет, я думаю, он э, команда разыграется, он еще покажет свое, то, что он как бы, хороший, компетентный рангенбэк.
0: Если я не ошибаюсь, поправь меня, если я ошибаюсь, но твой, по твоим словам, фаворит дивизиона Филадельфия Иглс играет с моим фаворитом этого дивизиона Далласа на следующей неделе. Да. По-моему, ведь так? Скажи мне, пожалуйста, да. если Даллас обыгрывает Филадельфию, ты изменишь мнение касательно того, что Филадельфия является фаворитом в дивизионе? Да, изменил. Теперь я понял, чего мне надо добиваться. Я понял, я тебя понял. Даллас, Филадельфия, дорогие друзья, не пропустите. Скажи мне, пожалуйста, на это какие-то еще команды остались? Или мы разобрали все, что у нас было?
1: Ну, нет, мне больше как бы нечего. Вылупить.
0: Я тоже, в принципе, добавить, добавлять ничего особо не буду. Я еще раз сделаю рука-лицо и скажу болельщикам Детройта. Ребята, ну какого хрена, а? Ну опять. Ну опять 25 наступаем на одни и те же грабли просто. Ну, уже просто даже не смешно. Uh, скажи мне, пожалуйста, какие матчи ты будешь смотреть на второй игровой неделе?
1: Денвер, Канзас. Надо ну это
0: четверг, его. это обязательно.
1: Да, понять, что из себя представляет Пейтон. Uh, ну, естественно, Даллас, Филадельфия. Бэй. Uh -huh. Seattle.
0: Это будет супер битва. Это Monday Night у нас, по-моему, да? Или Sunday Night? Uh, Sunday Night. Uh, что еще? No. Я очень хочу, я вот прям очень жду uh, матча между Нью-Ингландом и Баффало. Да,
1: и вот, наверное, Нью-Ингланд и тоже мне интересно понять, как скорректировать позиции этих двух команд, потому что uh -huh, uh -huh. uh -huh. Баффла у нас в Суперболе уже, можно сказать.
0: Баффла в Суперболе, причем оно там играет с нью -Ингландом. у нас первый Супербол, дорогие. С этого сезона, дорогие друзья, команды из одной конференции могут встретиться да. в Суперболе. Это вот нововведение такое в честь юбилейного Супербола. И, знаешь, хочется отметить, вернее, так скажем, я вот себе даже сейчас запишу, поставлю себе галочку, что обязательно акцентировать внимание на матч. Очень хочу посмотреть проверку на прочность для сан ведь они играют в Сан-Диего.
1: Да, тоже интересная игра будет.
0: Тоже интересная игра, дорогие друзья. Дыхание игры. Сергей Енин. Сергей, спасибо большое.
1: Всегда пожалуйста. Ну
0: и я, Король Блондинов. Слушайте нас на сайте, в наших социальных сетях. На fallrus.ru Всегда с вами. Сезон начался. Сезон обещает быть очень интересным. Всего хорошего. До свидания.